0: Herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 86. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Wir beenden heute das erste Buch Samuel mit den Kapiteln 27 bis 31. Viel Freude dabei! Kapitel 27. David überlegte, Eines Tages werde ich doch noch durch Saul umgebracht. Es bleibt nichts anderes übrig, als mich im Land der Philister in Sicherheit zu bringen. Dann wird Saul mich in Ruhe lassen und aufhören, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Und ich bin seiner Hand entkommen. David machte sich also auf den Weg und ging mit den 600 Männern, die bei ihm waren, zu Achisch hinüber, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und er blieb mit seinen Leuten bei Achisch in Gad. Alle hatten ihre Familien bei sich. David seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigail aus Karmel, die Frau Nabals. Als man Saul meldete, dass David nach Gad geflohen war, suchte er nicht weiter nach ihm. David sagte zu Achisch, »Wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, dann weise mir einen Wohnraum in einer deiner Städte des flachen Landes zu, wo ich mich niederlassen kann. Warum soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen?« Da gab ihm Achisch noch am gleichen Tag Zicklack, Deshalb gehört Ziklak den Königen von Juda bis zum heutigen Tag. Die Zeit, die David im Land der Philister verbrachte, betrug ein Jahr und vier Monate. David zog mit seinen Männern aus und sie unternahmen Raubzüge bei den Geshuritern, den Geresitern und den Amalekitern. Diese bewohnen von jeher das Gebiet in Richtung Schur und nach Ägypten zu. David verheerte das Land und ließ weder Männer noch Frauen am Leben. Schafe und Rinder, Esel, Kamele und Kleider aber nahm er mit. Wenn er dann zurückkehrte und zu Achisch kam und Achisch ihn fragte, Wohin habt ihr heute euren Raubzug gemacht? antwortete David, Ins Südland von Juda oder Ins Südland der Jerachameeliter oder ins Südland der Keniter. Weder Männer noch Frauen ließ er am Leben, und er brachte niemand nach Gad, denn er sagte sich, niemand soll etwas über uns berichten und sagen können, das und das hat David gemacht. So hielt er es die ganze Zeit über, solange er sich im Land der Philister aufhielt. Achish aber schenkte David Vertrauen, denn er sagte sich, er hat sich bei seinem Volk, bei den Israeliten, so verhasst gemacht, dass er für immer mein Knecht bleiben wird. Kapitel 28 In jenen Tagen sammelten die Philister ihre Truppen, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Da sagte Arisch zu David, »Du weißt sehr wohl, dass du samt deinen Männern mit mir ins Feldlager ziehen musst.« David antwortete Arisch, »Auf diese Weise wirst du selbst erfahren, was dein Knecht tun wird.« Achisch sagte zu David, »Gut, ich mache dich für diese ganze Zeit zu meinem Leibwächter.« Samuel war gestorben, und ganz Israel hatte die Totenklage für ihn gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land vertrieben. Als sich die Philister gesammelt hatten, rückten sie heran und schlugen bei Shunem ihr Lager auf. Saul versammelte ganz Israel und sie schlugen ihr Lager auf dem Gilboa auf. Als Saul das Lager der Philister sah, bekam er große Angst und sein Herz begann zu zittern. Da befragte Saul den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durch die Losorakel, noch durch die Propheten. Da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht mir eine Frau, die Gewalt über einen Totengeist hat. Ich will zu ihr gehen und sie befragen. Seine Diener antworteten ihm, in Endor gibt es eine Frau, die über einen Totengeist Gewalt hat. Da machte sich Saul unkenntlich, zog andere Kleider an und ging mit zwei Männern zu der Frau. Sie kamen in der Nacht bei der Frau an und er sagte zu ihr, »Wahrsage mir durch den Totengeist. Lass für mich den heraufsteigen, den ich dir nenne.« Die Frau antwortete ihm, »Du weißt doch selbst, was Saul getan hat. Er hat die Totenbeschwörer und die Wahrsager im Land ausgerottet. Warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten?« Saul aber schwor ihr beim Herrn und sagte, »So wahr, der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen.« Die Frau sagte, »Wen soll ich dir heraufsteigen lassen?« Er antwortete, »Lass Samuel für mich heraufsteigen.« Als die Frau Samuel erblickte, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, »Warum hast du mich getäuscht?« »Du bist ja Saul!« Der König sagte zu ihr, »Hab keine Angst. Was siehst du denn?« Die Frau antwortete Samuel, »Ich sehe einen Gott aus der Erde heraufsteigen.« Er fragte sie, »Wie sieht er aus?« Sie antwortete, »Ein alter Mann steigt herauf. Er ist in einen Mantel gehüllt.« Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Er verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und warf sich zu Boden. Und Samuel sagte zu Saul, »Warum hast du mich aufgestört und mich heraufsteigen lassen?« Saul antwortete, »Ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister führen Krieg gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und hat mir keine Antwort mehr gegeben, weder durch die Propheten noch durch die Träume.« Darum habe ich dich gerufen, damit du mir sagst, was ich tun soll.« Samuel erwiderte, »Warum fragst du mich? Der Herr ist doch von dir gewichen und ist dein Feind geworden. Er hat getan, was er durch mich angekündigt hatte. Der Herr hat dir das Königtum aus der Hand gerissen und es einem anderen, nämlich David, gegeben. »Weil du nicht auf die Stimme des Herrn gehört und seinen glühenden Zorn an Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat dir der Herr heute das getan. Der Herr wird auch Israel zusammen mit dir in die Hand der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul der Länge nach jäh zu Boden, so sehr war er über die Worte Samuels erschrocken. Es war auch keine Kraft mehr in ihm, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht keinen Bissen gegessen hatte. Die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er ganz verstört war. Sie sagte zu ihm, »Deine Magd hat auf deine Stimme gehört. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, als ich auf das hörte, was du zu mir gesagt hast.« »Jetzt aber höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein Stück Brot zum Essen geben. Dann wirst du wieder zu Kräften kommen und kannst deines Weges gehen.« Er aber weigerte sich und sagte, »Ich esse nichts.« Doch seine Diener und die Frau drängten ihn, bis er auf ihre Stimme hörte. Er erhob sich vom Boden und setzte sich aufs Bett. Die Frau hatte ein Mastkalb im Haus. Sie schlachtete es in aller Eile, nahm Mehl, knetete Teig und backte ungesäuerte Brote. Das alles setzte sie Saul und seinen Knechten vor. Sie aßen, standen auf und gingen noch in der gleichen Nacht zurück. Kapitel 29 Die Philister versammelten ihr ganzes Herr bei Afek, während die Israeliten ihr Lager an der Quelle bei Jezreel aufgeschlagen hatten. Als nun die Fürsten der Philister mit ihren Hunderschaften und Tausendschaften auf dem Marsch waren, David und seine Männer zogen mit Achisch am Schluss, fragten die Obersten der Philister, »Was sollen diese Hebräer hier?« Achisch antwortete den Obersten der Philister, »Das ist doch David, der Knecht Sauls, des König von Israel, der seit Jahr und Tag bei mir ist. Seit dem Tag, da er übergelaufen ist.« bis heute fand ich bei ihm nichts Nachteiliges. Die Obersten der Philister aber wurden zornig auf ihn und sagten zu ihm, »Schick den Mann zurück, er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm zugewiesen hast, und nicht mit uns in den Kampf ziehen. Dann kann er sich in der Schlacht nicht gegen uns wenden. Womit könnte er sich die Gunst seines Herrn besser erwerben, als mit den Köpfen unserer Leute hier?« ist das nicht der gleiche, David, von dem man beim Reigentanz gesungen hat? »Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend?« Da rief Achisch David zu sich und sagte zu ihm, »So war der Herr lebt. Du bist ein aufrechter Mann, und es wäre in meinen Augen gut, wenn du mit mir ins Feld ziehen und wieder zurückkommen würdest. Denn ich habe an dir nichts Unrechtes entdeckt, seit dem Tag, an dem du zu mir gekommen bist.« bis heute. Aber den Fürsten bist du nicht genehm. Darum kehr jetzt um und zieh in Frieden, so wirst du nichts tun, was den Fürsten der Philister missfällt.« David sagte zu Achisch, »Was habe ich denn getan? Was hast du an deinem Knecht auszusetzen gehabt von dem Tag an, an dem ich in deinen Dienst getreten bin bis heute? Warum darf ich nicht mitkommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen?« »Achisch«, antwortete David, »gewiss, mir bist du teuer wie ein Engel Gottes, aber die Obersten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf ziehen. Darum brich morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Brecht morgen früh auf, sobald es hell wird und geht.« David machte sich also mit seinen Männern in aller Frühe auf den Weg. Er zog noch am Morgen weg und kehrte ins Land der Philister zurück. Die Philister aber zogen nach Jezreel hinauf. Kapitel 30 Als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklak kamen, waren die Amalekiter in den Negev und in Ziklak eingefallen und hatten Ziklak erobert und niedergebrannt. Die Frauen und was sonst in der Stadt war, jung und alt, hatten sie, ohne jemand zu töten, gefangen genommen und bei ihrem Abzug mit sich weggeführt. Als David mit seinen Männern zur Stadt kam, sah er, dass sie niedergebrannt und die Frauen, Söhne und Töchter gefangen genommen worden waren. Da brachen David und die Leute, die bei ihm waren, in lautes Weinen aus, und sie weinten, bis sie keine Kraft mehr zum Weinen hatten. Auch die beiden Frauen Davids, die jesre Ahinoam, und Abigail, die Frau Nabals aus Karmel, waren gefangen genommen worden. David geriet in große Bedrängnis, denn das Volk drohte ihn zu steinigen. Alle im Volk waren gegen ihn erbittert, wegen ihrer Söhne und Töchter. Aber David fand Kraft beim Herrn, seinem Gott. Er sagte zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, »Bring das Ephod zu mir.« Abiatar brachte das Ephod zu David, und David befragte den Herrn, »Soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen?« Der Herr antwortete, »Verfolg sie, denn du wirst sie mit Sicherheit einholen und deine Leute befreien.« David brach also mit den 600 Mann, die bei ihm waren, auf, und sie kamen bis zum Bach Besor. Die übrigen machten dort Rast. David nahm mit 400 Mann die Verfolgung auf. Die 200 Mann machten Rast, weil sie zu erschöpft waren, um den Bach Besor zu überschreiten. Man griff dort im Gelände einen Ägypter auf und brachte ihn zu David. Sie gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken, außerdem gepresste Feigen und zwei Rosinenkuchen. Als er gegessen hatte, kehrten seine Lebensgeister zurück. Er hatte nämlich schon drei Tage und drei Nächte »Keinen Bissen Brot mehr gegessen und keinen Schluck Wasser getrunken.« David fragte ihn, »Zu wem gehörst du und woher bist du?« Er sagte, »Ich bin ein junger Ägypter, der Sklave eines Amalekitas. Mein Herr hat mich zurückgelassen, als ich heute vor drei Tagen krank wurde. Wir waren in das Südland der Kereta und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb eingefallen, und hatten Zicklack niedergebrannt. David sagte zu ihm, »Kannst du mich zu dieser Räuberbande hinführen?« Er antwortete, »Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht tötest und mich nicht an meinen Herrn ausliefern wirst. Dann will ich dich zu dieser Räuberbande hinführen.« Als er David hinführte, sah man die Amalekiter über die ganze Gegend verstreut. Sie aßen und tranken und feierten, weil sie im Land der Philister und im Land Judah so reiche Beute gemacht hatten. David schlug sie am Morgengrauen bis zum Abend des folgenden Tages. Keiner von ihnen entkam, außer 400 jungen Männern, die sich auf ihre Kamele setzten und fliehen konnten. David entriss den Amalekitern alles wieder, was sie erbeutet hatten. Auch seine beiden Frauen befreite er. Nichts fehlte. Weder jung noch alt, weder Söhne noch Töchter, weder von der Beute noch sonst etwas, was die Amalekiter ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. David nahm auch alle Schafe und Rinder mit. Man trieb sie vor David her und sagte, das ist Davids Beute. David kam zu den 200 Mann zurück, die zu erschöpft gewesen waren, um ihm zu folgen und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie kamen David und seinen Leuten entgegen, und als David mit seinen Leuten herankam, fragte er sie nach ihrem Wohl. Doch einige boshafte und nichtsnutzige Männer, die mit David gezogen waren, sagten, »Sie sind nicht mit uns gezogen. Darum wollen wir ihnen auch nichts von der Beute geben, die wir zurückgeholt haben, ausgenommen ihre Frauen und ihre Kinder. Diese sollen sie mitnehmen und gehen.« David aber erwiderte, »So dürft ihr es mit dem, was der Herr uns gegeben hat, nicht machen, meine Brüder. Er hat uns behütet und die Räuberbande, die uns überfallen hatte, in unsere Hand gegeben. Wer würde in dieser Sache auf euch hören? Nein, der Anteil dessen, der beim Tross geblieben ist, soll genauso groß sein, wie der Anteil dessen, der in den Kampf gezogen ist. Sie sollen die Beute miteinander teilen.« so geschah es an jenem Tag und auch weiterhin, denn David machte es zu Gesetz und Recht in Israel und so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Als David dann nach Ziklag heimgekehrt war, schickte er einen Teil von der Beute an die Ältesten von Juda, die ihm nahe standen, und ließ ihnen sagen, »Hier ist ein Geschenk für euch aus der Beute von den Feinden. An die Ältesten in Bethel?« in Ramat Negev, in Yathir, in Aroer, in Sifmod, in Eshtemoa, in Karmel, in den Städten der Jerochameliter, in den Städten der Keniter, in Horma, in Bor Aschan, in Atach und in Hebron, ferner an all die Orte, wo David auf seinen Streifzügen mit seinen Männern gewesen war. Kapitel 31 Als die Philister gegen Israel kämpften, flohen die Israeliten vor ihnen, viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge von Gilboa. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und erschlugen Sauls Söhne Jonathan, Abinadab und Malkishua. Um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn entdeckt und es befiel ihn heftiges Beben vor den Schützen. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, »Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, sonst kommen diese Unbeschnittenen, durchbohren mich und treiben ihren Mutwillen mit mir.« Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte große Angst. Da nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb zusammen mit Saul. So kamen Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer an jenem Tag gemeinsam ums Leben. Als die Israeliten auf der anderen Seite der Ebene und jenseits des Jordan sahen, dass die Israeliten geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Dann kamen die Philister und besetzten die Städte. Als am nächsten Tag die Philister kamen, um die Erschlagenen auszuplündern, fanden sie Saul und seine drei Söhne, die auf dem Gebirge von Gilboa gefallen waren. Sie schlugen ihm den Kopf ab, zogen ihm die Rüstung aus und schickten beides im Land der Philister umher, um ihrem Götzentempel und dem Volk die Siegesnachricht zu übermitteln. Die Rüstung Sauls legten sie im Astartentempel nieder, seinen Leichnam aber hefteten sie an die Mauer von beth als die Einwohner von Jabesch gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von bet an ab. Sie brachten sie nach Jabesch und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie die Gebeine, begruben sie unter der Tamariske von Jabesch und fasteten sieben Tage lang. Gehört haben wir heute das Ende des ersten Buches Samuel, die Kapitel 27 bis 31. David und seine Männer unternehmen verschiedene Raubzüge. Was er erbeutet, übergibt er den Ältesten von Judah. Ein Medium nimmt Kontakt mit dem toten Propheten Samuel auf. Von ihm erfährt Saul, dass die Philister ihn töten werden. David und seine Männer sollen nicht in einen Krieg gegen die Israeliten ziehen. In der Zwischenzeit haben die Amalekiter seine Stadt niedergebrannt und alle Familien gefangen genommen. Es gelingt David, sie zu befreien. Den Philistern gelingt der Sieg über Israel. Sie töten die Söhne Sauls, der sich daraufhin selbst in sein Schwert stürzt, um sich der Gefangennahme zu entziehen. Das war die 86. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes Reichen Siegen.